0: Practica lo que predicas. Un podcast para que dejemos el
1: bla 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 y nos pongamos en acción ahora con Ivet Barragán y Gabriela Peso. Hola, soy Gabriela. Este es el episodio número 20 de Practica lo que predicas y el último de nuestra primera temporada. Hemos tenido un año y dos meses publicando un episodio cada tres semanas y es hora de tomarnos unas merecidas vacaciones para recargar baterías, visitar familia y amigos y además crear nuevo contenido para ustedes. Así que, Ivette, nos vamos a nuestra tierrita linda.
0: Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Hola, queridos amigos. <risa> Hola, queridos amigos. Y sí, por primera vez en 10 años desde que nos conocemos, Gaby, Vamos a coincidir en nuestras vacaciones.
1: Así que sí, hasta vamos a viajar en el mismo avión. Vamos a ver cómo nos va.
0: Sí, ¿no? Mija, en, el asiento, en los asientos de atrás En va los ir. asientos de atrás, sí. <risas> atrás tuyo. En todo caso, no los vamos a dejar solos y extrañándonos. No, no. Tranquilos. Así que publicaremos más mini prácticas durante las vacaciones y estaremos en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Además de que pueden volver a escuchar todos los
1: episodios de nuestra primera temporada, yo les prometo que cada vez que escuchen encontrarán nuevos insights, nuevas cosas nuevas que aprender.
0: Y en el mes de septiembre empezaremos nuestra segunda temporada con más prácticas y nuevas ideas para nuestro desarrollo personal.
1: Bueno, Ivette. ¿y el tema de hoy?
0: El tema de hoy es cómo tener una conversación difícil con otros sin tener que entrar en guerras, conflictos, parecer un idiota o lastimar a otros y además poner en claro las cosas. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué tema!
1: Pero antes de empezar con este tema, aquí van las reglas de este podcast.
0: Cada episodio analizaremos un tema y por dos semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar.
1: Así que comencemos con el bla, bla, bla de este tema.
0: Todos hemos pasado por conversaciones difíciles y hemos estado en ambos lados de la conversación. Del lado del que pones los puntos sobre las ies y del lado donde ni te habías enterado de que hiciste algo mal y te lo restriegan hasta que se te irrita la piel.
1: ¿Cuántos de nosotros luego de estas experiencias hemos decidido no confrontar a nadie por miedo a ser atacados y por consecuencia vivimos frustrados porque nada quedó en claro en esa relación?
0: Una conversación difícil puede ser con cualquiera con quien tengamos cualquier tipo de relación. O sea, tu pareja, tus hijos, tus padres, hermanos, familiares, amigos, no tan amigos, colegas, jefes, hasta el portero, etc. Pongamos ejemplos de conversaciones difíciles. Por ejemplo, hablar de dinero. Hablar de sexo. Hablar sobre higiene personal. Dar tu opinión y puntos de vista. Hablar con una
1: persona difícil en una relación, ya sea que... Se comporta de manera
0: controladora, manipuladora, irresponsable e incluso abusiva. Responder que no porque no queremos sobrecargarnos o simplemente no nos interesa hacerlo.
1: Trabajar en mejorar los patrones de una relación o la intimidad de esta.
0: Otras veces para poner en claro la importancia de vivir en concordancia con nuestros valores.
1: O para evitar que una persona siga consumiendo tu tiempo, energía y recursos más de lo que quieres dar.
0: Normalmente la persona que hirió o dejó sin alternativas a otra no tiene idea de que es el responsable del problema y que la otra persona quedó dolida o insatisfecha. Este episodio se trata de confrontar a otra persona en una conversación y no se trata de ir echándole en cara lo que ha hecho o dicho mal sino más bien en establecer límites con amor, compasión y entendimiento, de mejorar la relación y crear una mejor dinámica. Y aquí salieron dos conceptos importantes, los límites y la confrontación. Los límites,
1: según el libro How to Have That Difficult Conversation, Gaining Skills for Honest and Meaningful Communication, de los autores Henry Cloud y John Townsend, nos dice que los límites son tu línea de propiedad Definen quién eres y hasta dónde llegas. Así también definen dónde empiezan los límites de los otros. Los límites son una referencia de lo que para ti es real. En una confrontación estás poniendo en claro esos límites.
0: Los límites definen quiénes somos dentro de una relación cuando sabemos lo que sí queremos o lo que no, lo que estamos a favor o en contra, lo que amamos y odiamos. Las personas con buenos límites son claros en sus opiniones, creencias y actitudes.
1: Las personas que no tienen claros en sus límites se sienten inseguros en sus opiniones, sentimientos y creencias y se sienten controlados ante las demandas de otros y les cuesta tomar una posición.
0: Una conversación difícil es una conversación sobre esos límites. En una relación tenemos dos situaciones, la conversación en la que evitamos los desacuerdos y la otra en la que los conflictos y desacuerdos nos llevan hasta el deterioro de la relación.
1: Confrontar, en cambio, es carear a otra persona para debatir y discutir sobre un asunto y examinar sus aseveraciones. Ojo, no significa ponerse en pie de guerra. Pero resulta que la mayoría de estas confrontaciones, cuando no se hacen contacto o enfocados en el amor, la conexión, compasión y comprensión, pues terminan siendo un frente de balas a quemarropa capaz de herirnos y terminar con una relación.
0: ¿Alguna vez has confrontado a alguien creyendo que ibas a solucionar el problema y te salió el tiro por la culata y hasta ahora cruzas palabra con esa persona? A todos nos ha pasado eso.
1: Cuando nosotros hemos tenido suficientes malas experiencias entre conflictos y desacuerdos, empezamos a evitar las conversaciones difíciles porque tenemos los siguientes temores.
0: Perder esa relación ya sea de amistad, de pareja, con familiares y compañeros de trabajo.
1: Ser objeto de la rabia del otro básicamente por miedo a ser tratados como un estropajo en, en el
0: contraataque. Herir los sentimientos de otras personas.
1: Que otros crean que eres una mala persona.
0: Esto pasa porque no lo hacemos con la fórmula correcta. No nos preparamos para tener esa conversación.
1: Pues ya sabemos que metiendo la cabeza en la tierra como las avestruces no es la manera de solucionar el conflicto. En cambio, teniendo esa conversación difícil es la que nos lleva a la solución y aquí están los beneficios.
0: Nos conecta. Una confrontación saludable ayuda a preservar la relación y conecta a la gente. Cuando existe cualquier tipo de conflicto, nos sentimos aislados, alienados, fuera de círculo. Así que con tener esa conversación, pues ya logramos el primer punto de conexión. Nos empodera porque nos da la
1: oportunidad de hacer cambios, tomar decisiones y tener opciones. Cuando no tenemos esa conversación difícil y todo se queda en el aire, pues nos sentimos indefensos e incluso nos lleva a resignarnos o darnos por vencidos.
0: Resuelve problemas, obvio. Si expones el problema, es más fácil que se encuentren soluciones y sigas adelante. Los problemas no se resuelven solos y suelen empeorar si no haces nada al respecto. Te lleva al crecimiento.
1: Una conversación difícil te hará crecer tanto emocionalmente como en la relación. Al final de la conversación, algo cambiará. Puede que estés equivocado o cambies o que el otro cambie debido a esta conversación. Una conversación difícil nos pone al tanto de los sentimientos del otro, de nuestras acciones y cómo nuestros comportamientos afectan a otros. Es como una llamada de alerta que necesitamos y no queríamos admitir.
0: Aclara la realidad. Ves lo que la otra persona es realmente, no lo que te imaginabas o suponías. Cuando la gente tiene una confrontación saludable, la realidad se establece y se ven con mejor lente.
1: Evita que seas parte del problema. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. A veces no causamos el problema, pero nuestras acciones le dan largas a la solución del problema. Evitar la conversación, querer hacer como que no pasa nada pues entorpecemos el proceso.
0: Bueno, así terminamos el bla, bla, bla. Gaby, esta, <risa>
1: sí, esta, esta es cosa el... seria. Sí, eh, este es el fin del bla, 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 pero no vamos a tener eh, una práctica de dos semanas, sino que vamos a ir directo a cómo tener una conversación, cómo tener una conversación difícil y qué hemos hecho, y y yo, en el pasado, cómo hemos... Eh, fracasado
0: exactamente y
1: cómo estamos planeando tener nos, las próximas conversaciones difíciles si es que las tenemos sí así, así que, que escuchen esta promo <risa> <risa> así ya. que bueno a la práctica si quieres más información sobre nosotras o este podcast, búscanos en practicaloquepradicas.com. Dale like a nuestra página de Facebook y síguenos en Instagram. Te recordamos ahora nos puedes escuchar en Spotify, en Evox y en Apple Podcasts. Y recuerda sintonizar Dubai Latin Radio en TuneIn los martes y jueves a las 7 m y 5 pm. Ok, entonces hemos. Eh, y Beth fue la que estuvo a cargo de este episodio. Entonces. Nos has hablado de muchas cosas, de, de límites, de, de confrontaciones, de cómo confrontar, etcétera, etcétera. Y, y bueno, en el pasado, Ivette, ¿cómo han sido tus...? Dame un ejemplo una, de una conversación difícil que has tenido con alguien. Por ejemplo, estuviste hablando, mientras seguimos el escribiendo, escribiste una cosa sobre... Estas conversaciones no solamente tienen que ser con una persona que tú quieres y tienes una relación, pero por ejemplo, te gusta,
0: la comida está mala y hay que devolver el plato. Al inicio del bla, 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 eh, hablábamos de que uno podía tener una conversación difícil con cualquier persona, ¿no? Y esto significa también que uno tiene conversaciones difícil, difíciles en lo cotidiano, no necesariamente porque hay un conflicto o porque hay un problema serio, sino que en lo cotidiano. Y el ejemplo es, el que pusiste? ¿no? Eh, tenemos un, estamos en un restaurante, la comida no salió buena, tenemos que hablar con el mesero para que el mesero cambie la comida o lo que sea, ¿no? Entonces hay mucha gente que le cuesta hacer ese reclamo, se puede decir, ¿no? Esa, esa, esa petición de que esto no está bien como tú lo quieres, ¿no? Y que hay que cambiarlo. ¿No? Hay gente que le cuesta pedir el reembolso de algo, cambiar algo que compró y que está dañado. Está dañado. Exactamente. Hay conversaciones difíciles en todos siempre. los sentidos, siempre, desde lo cotidiano hasta el hecho de que tú y yo nos, nos hablamos de tú a tú y yo herida y es momento de enfrentar esta situación y hablarlo para mejorar nuestra relación. Ajá. no Eso es con respecto a, a las conversaciones difíciles que en cualquier momento cualquier rato, con cualquiera, en cualquier hora. <risa> a cada momento. <risa> Incluso con tus sueños. ¿Con tus Así sueños, que... <risa> ¿Sí? O sea,
1: claro, es, eh, es algo que no es reservado
0: para tu marido.
1: Voy a tener una conversación de dinero con mi marido. No. O oh, conversación...
0: le voy a pedir a mi jefe un aumento. Sí. No. Es no. en todo sentido, en todos los sentidos. ¿No? Y... Obviamente también hablamos de los miedos, ¿no? Y los miedos a ser rechazado, a que ya no me quieran más, a que se termine por completo toda esta relación, no a que me voten, o sea, a, a miedo a todo, miedo a que realmente no quiero que reaccionen mal conmigo, todas esas cosas, ¿no? Y claro. y existen en lo cotidiano. Y yo creo que aquí vale la pena que, que hablemos de qué es lo que necesitamos para tener una conversación difícil y no morir en el intento, Gaby. O sea, este, y esto es en cualquier tipo de conversación.
1: Sí, eh, una de las cosas que, que salió de, de esto es de que hay que estar presentes emocionalmente. O sea, estar en contacto con nuestras emociones y las de las otras personas, eh, estar disponible y permitirle a esa persona ser parte de la conversación cuando estamos diciendo una realidad. O sea, no es solamente... O sea, es estar presente, básicamente. Así como, como mindfulness, ¿no? Sí. Como, como el, si no saben lo que es mindfulness, vean el capítulo número, el episodio número 18 de Practica lo que predicas. Pero es básicamente eso. A veces no nos van a gustar lo que la gente nos diga y eso está bien y tenemos que considerarlo en ese momento, pero también y estar presentes con ese sentimiento de incomodidad. Estoy incómodo de lo que me está diciendo la otra persona. Digamos que tú eres la que me, me vienes a decir a mí algo me voy a poner incómoda estar presente. Sí, estoy incómoda. Y de ahí, cuando yo te voy a contestar, también tú estás presente de que presente. Claro. Estás incómoda. Estar presente para no reaccionar. No Exactamente. No estar en el, en, el, en el... Porque a veces tú tienes una conversación con alguien y la otra persona está que te
0: refuta todo lo que le dices. Ni siquiera te ha terminado de decir. Pero, pero es que no... Pero es que no, porque no, porque no porque...". Sí, y esto de estar presente, o sea, yo creo que no es obligar a la otra persona que esté presente, sino más bien que estés tú presente en claro en esta conversación, no, este, claro que sería bueno que la otra persona también esté presente, que deje a un lado el celular, que verdaderamente te preste atención, que no, no este, no eche a un lado lo que estés diciendo, pisotee lo que estés diciendo para no escucharte, porque hay gente que se defiende, no, es una manera de defenderse o, o se desvía la conversación o, o se distrae, o se distrae o finalmente este, dice cosas como para para minimizar, racionalizar lo que tú estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, es importante que esa persona esté presente también, no, pero sobre todo es importante que tú estés presente, que nosotros estemos presentes en esa conversación.
1: Pero para evitar un poco lo que tú dices sobre, sobre que la otra persona esté presente, trata de tener estas conversaciones eh, cara a cara. Por o supuesto. O sea, eh, en el teléfono también podrían ser, si estás en... O sea, si estás lejos de esa persona, pero es más difícil.
0: O sea, claro, este, este ahorita estamos hablando de verdaderos conflictos y conflictos en una, con una persona que tiene un, una relación importante contigo. Puede ser un familiar, un amigo. un amigo. Esos conflictos no tienes que encararlos, tienes que decirlos cara a cara. No es cuestión de te mando un mensaje de texto y te digo tus verdades o... O... Me
1: voy a desahogar en un mensaje de texto o en un mensajito de voz de WhatsApp.
0: Exactamente, o sea, no, no, esa, esas cosas se solucionan, se solucionan frente a frente. Pero sí, puedes ya hacer una llamada de teléfono y hacer un reclamo por, porque el seguro no te pagó una medicina. Ah, no, ¿No? claro.
1: <risa> o sea... Yo creo que esas son, es, yo creo que esas son un poquito más, más fáciles. Son más... Porque al final, lo que otra, lo que otro de la medicina, si sí te dice que no, o que sí, no va a afectar tu día a día. Pero si es una persona que tú quieras, tu familiar, tu amigo querido tus hijos, tu uh -huh. compañero de vida, ya calan un poco más y ya es un poco más tricky. Por eso, tampoco a mí me gusta cuando la gente
0: dice vamos a hablar y vamos a hablar en el carro. ¿Qué carro?
1: ¿Ni qué nada? No, o sea, no, debe estás haber en una situación
0: seria. Sí, debe haber un tiempo, un espacio, un lugar específico para hablar eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es más o menos así como las, las relaciones diplomáticas entre países, ¿pues ¿no? O sea, las relaciones diplomáticas no es que se dan en cualquier lado, o se hablan por teléfono, nada de eso, ¿no? Se reúnen en un sitio específico y terminan haciendo todas las, las negociaciones y decisiones que tienen que tomar entre los países, ¿no? Así es, así tiene que ser de formal. Lamentablemente, aunque parezca que uno no tiene tiempo, uno está apurado, uno, no, 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 no. si tú crees que no tienes tiempo, si crees que estás apurado, es porque verdaderamente esa, esa relación no te importa. Sí,
1: hay que dar el tiempo para hablar de, lo, de esas cosas que no... Uh
0: -huh. de esas cosas que quieren que quiere solucionar. Sí. De ahí, eh, la siguiente para no morir en el intento uh -huh. es estar claros entre el uso del yo y el tú. Y aquí, eh, y aquí hay que estar claros. ¿Por qué la diferencia entre yo y el tú? Normalmente, cuando tenemos una conversación difícil, no consideramos lo que la otra persona siente o piensa, sino que consideramos, o sea, nosotros creemos que la persona piensa, siente y va a actuar igual como nosotros o como nosotros creemos. ¿Ya? Y ahí es cuando caemos en la equivocación. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, y aquí, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo soy la esposa y estoy cansada y no quiero cocinar, ¿no? Esa es la realidad. Pero voy y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Tú hace tiempo que no me sacas a comer. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy Ese yo lo estoy haciendo un tú, ¿no? En vez de decirle, ¿sabes qué? Estoy cansada, hoy yo no quiero cocinar, ¿qué tal si salimos a comer? Ya uh -huh. es, es eso, cuando tú le dices, le reclamas a la otra persona haciéndole haciéndole creer a la otra persona que él es el causante o él es el, lo que, el que está sintiendo lo que tú estás sintiendo, ¿no? Eso, y eso es importante de aclarar, o sea, no es de tú tal cosa, tú tal otra, ¿no? Sino que tienes que hablar desde tus propias necesidades, ¿no? Este, de lo que tú quieres, de lo que tú estás sintiendo, ¿no? O sea, lo que yo quiero, lo que yo estoy sintiendo no lo que yo creo que tú debes de querer o tú debes de sentir ¿no? y ahí es cuando yo digo que la conversación no tiene que empezar con, tenemos que hablar sino yo quiero decirte algo importante yo quiero hablar contigo, algo importante ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. sí eh, es interesante que digas eso porque claro, cuando tú le dices, si tú le dices a tu marido me suena a mí hace tiempo que tú no me sacas a comer lo estás acusando y tú te pones en el plan de víctima en vez de tú decir lo que necesitas.
0: Claro. Uh -huh. Entonces es... Y eso nos pasa con muchos, en muchas relaciones, y sobre todo con los amigos y las... y, las, y la pareja. También una cosa importante es,
1: eh, para tener una conversación difícil, esclarecer el problema. O sea, enfocarse. Primero que, no, primero que todo, enfocarse en el problema actual. No es en una lista de ofensas y problemas anteriores que has tenido con esa persona. No es, es que me molesto ahora. Exactamente. En este momento. Uh -huh. y, y hablar de una sola cosa a la vez. no Sacar una lista de recalada de cosas.
0: Sí. Eh, yo creo que de eso pagamos todos. Esa. Porque a la primera que nosotros sentimos que alguien nos dice unas cuantas, unas cuantas verdades, no eh, tratamos de alguna manera, de, al defendernos, porque, o sea, uno se defiende Al defendernos tratar de sacar Sí, pero, ok, yo hice eso Pero tú, cuando ¿y? Cuando tú tal día hiciste tal otra O, este y, No me quieres ayudar, pero y cuando yo te ayudé O sea, cosas Cosas Ajá. que ya no vienen al caso, ¿no? este Y eso y Eso verdaderamente termina ofendiendo Y, y
1: puede lastimar lastimar
0: más la relación Y es más, o sea, ahí es cuando todo se vuelve una locura y pierdes el control y empiezan los gritos. ¿Por qué? Porque empiezas en ese como y jale, como, que, eh, uh -huh. ese, como decía mi abuelita, como, como decía la mamá mía, ese repucheteo, ¿no? de Que se dan y se dan y se siguen lastimando y se siguen ofendiendo hasta el punto que pueden insultarse, ¿no?
1: Claro, uh -huh. no vale la pena llegar a eso, pero también hay que esclarecer los efectos, o sea, todo lo que ha causado ese problema, cómo te afecta a ti, cómo afecta la relación, así la otra persona sabe de qué manera a, te, te ha trasgredido, lastimado. Eh, oh, claro, cabe cabe recalcar que a la la gente te lastima a veces y no sabe que lo está haciendo. Sus palabras no no, no sabe hasta que ha llegado más allá de lo que debería llegar, uh -huh. ¿ya? Entonces, siempre dar ese beneficio de la duda de, de, bueno, de que no ha sido tan, no es por, por, ese, por este... No ha sido por mala gente, no ha sido por desgraciado, sí. pero sí hay que tener en claro y dejar en claro cómo te afecta y, y cómo afecta, y, cómo, y si se sigue pasando, cómo afecta la relación, porque las relaciones se van deteriorando cuando uno no habla las cosas, cuando uno se sabe, no se sabe, le diría mi papá, mi mamá, no se sabe pelear, no se sabe cómo conversar, cómo comunicarse. Exactamente
0: y además las cosas no son lo que se dice, sino cómo se dicen y eso, eso es lo que tú manejas en relaciones públicas, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, tú no, no es lo que dices, sino cómo lo dices, la entonación cómo lo dices eh, las palabras que estás usando para decirlo. O T sea, ¿qué palabras estás usando para poder expresarte?
1: ¿Es importante? Uh -huh. Para no... Por eso, vamos a lo mismo. ¿Quieres tener una conversación difícil? ¿Quieres dejar en claro algo? No lo hagas ni por WhatsApp. No lo escribas. A veces escribimos cosas y, y la otra persona lo malentiende. Claro. Porque uh -huh. en WhatsApp no hay entonación, no hay tono de voz. No se te puede ver la cara. Si estás molesta, si estás cansada, si estás cabreada, si está esto. También, por ejemplo, alguien me dijo... El psicólogo, yo estaba hablando con el psicólogo de conversaciones difíciles y le decía, le voy a mandar un email a tal persona. me dice... El email es, es una cosa tonta que le mandes un email en este momento porque no, si están molestos los dos, no hay manera de que la otra persona sepa de que, ¿cuál era tu tono de voz? ¿Estás todavía cabreado o no estás cabreada? ¿Lo estás diciendo de manera amenazante o no?
0: Sin embargo, ahí cuando tú mencionas lo del email, y yo te lo he contado uh -huh. como estrategia mía de mejorar relaciones con cuando tengo una situación difícil, cuando tengo que encarar una conversación difícil. Eh, y algo que no sabía después de leer todo esto es que, es que uno lo aprende, ¿no? Eh, el asunto es que a veces para mí, como te digo antes, uh -huh. pre-este episodio... A claro, veces... todo
1: aprender. Esta es la práctica,
0: chicos. Uno aprende y después dice, bueno, ¿cómo lo puedo arreglar en el futuro? Esta es la práctica, ¿ok? Sí. Pre-este episodio, yo lo que me he dado cuenta es que hay momentos en los que... Eh, la emoción me puede tanto, o la rabia, o, o, el, o coraje, el coraje, o sí, lo que sí, sea, lo que porque sea, a, mí, ¿no? a mí generalmente se me quiebra la voz, y, y o sea, no puedo como que votar lo que tengo que decir. Y otras veces, porque si soy foforito, o sea, soy media explosiva, o sea, si digo mis verdades, no este otras veces no soy muy delicada en decir las verdades. Como que al final terminó haciendo un reclamo con insulto in incluido, ¿no? Es que es buena guayaquileña.
1: Guayaquileño que no sabe putear no es guayaquileño. Más claro. Estamos, sí, eh, eh, vienen en el ADN del guayaquileño.
0: Entonces, eh, ahorita que, bueno, ahora tengo 19 años de casada, ¿no? Y ya ahora manejo mejor las cosas. Ya ha pasado un año o dos meses de practicar lo que predicas. He crecido, mm -hmm. sí. ¿no? Pero antes para mí era más fácil mandarle un correo electrónico a mi esposo. Pero espérate, antes de que me digas no, que es súper personal no, no y todo eso, eso porque, no es ya, porque ya lo mencionaste. Es este, en el momento, para mí sentarme a escribir, para mí escribir es algo más terapéutico que otra cosa, ¿no? A mí me gusta escribir. Entonces, cuando uno se sienta a escribir, no digo mándenle en un mail, pero yo creo que si tienes que decir algo que verdaderamente te molesta, no date ese tiempo y escríbelo, ¿no?
1: Pero bajar las ideas. Sí,
0: bajar las ideas. Entonces, yo lo que normalmente hacía era mandarle un correo electrónico para no tener ese momento de enfrentamiento en el que yo... Eh, los sentimientos me iban a sobrecoger y no iba a poder terminar de expresarme o iba a terminar... ¿No? Entonces... Eh, lo que hacía y a veces aún lo hago, aunque ya no envío los correos electrónicos, escribo una carta a. Entonces empiezas, echa una bala y te lo vas llevando como tren en lo que encuentras ahí adelante. Escribes, 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 pero llega un momento en que tú paras y dices a ver qué es lo que estoy escribiendo, qué es lo que voy a decir. O sea, tienes que como que bajar. Las revoluciones y leer lo que estás escribiendo, oh, sí. ¿no? Entonces, en ese momento de lectura es cuando, o, al menos eso es lo que me pasa a mí, en ese momento de lectura es cuando, no, no soy clara con lo que estoy diciendo, no, lo voy a ofender diciendo esto, no debería reclamar esto, ¿sí me entiendes? Es cuando, es, es la edición del, de la conversación difícil, más o menos, que, que, que voy a tener. Antes enviaba ese correo electrónico, pero...
1: Ahora claro. ya
0: no. Ahora ya no. Ahora ya enfrento a Juan Carlos cuando tenemos una, cuando debemos hablar, no. Pero eh, lo que sí me he dado cuenta es que antes de enviar ese correo electrónico no es, es no es tan inmediato como cuando tú mandas un mensaje WhatsApp. Ya. Claro. En un mensaje WhatsApp todavía se sienten tus impulsos y todo tu coraje y toda tu rabia y todo lo que no. has reflexionado al respecto, pero un correo electrónico, como tienes que como lo revisas y lo re revisas y lo re revisas y lo re revisas, ya va una edición super una edición mejorada de lo que pretendes decir, y eres mucho más claro, entonces claro. Eh, mi recomendación no es que manden un correo electrónico sino no. que si tienen cosas que decir y no están claros con lo que tienen que decir, pongan coja un papelito y lápiz y empiecen a escribir lo que quieran decir y empiecen a a imaginar escenarios, ¿no? este Me
1: dice tal cosa, que le voy a decir?
0: Sí, o incluso, ¿sabes qué, Gabriela? Mira, eh, eh, y tú y yo hemos tenido, somos tan amigas que tú y yo hemos tenido conversaciones súper duras. duras y conversaciones no, no solamente de, de amigas, sino conversaciones sobre nuestras parejas, ¿no? Y a veces cuando yo he llegado a ti con una queja, que estoy molesta con mi esposo, ¿no? Cuando he llegado... Mi esposo?
1: Porque es pobrecito.
0: Sí, cuando tengo una queja de que estoy molesta con mi esposo y uh -huh. he llegado a contártela, sí, Juan, sí, querido esposo, las mujeres nos quejamos con las amigas de los esposos. <risa> cuando te, generalmente tú eres la que... Eh, la persona que, que me baja de, de ese momento de coraje, ¿no? Eres la persona que me dices, oye, pero... Tú estás haciendo esto, pero en ningún momento has pensado en lo que siente tu esposo, ¿no? Sí, siempre
1: tratando de ver cómo se sienten los demás. <risa>
0: <Sí>. <risa> ya, y en ese momento, y mira, que ahí volvemos a lo de tú y yo y todo eso, ¿no? Y en ese momento es como cuando yo reacciono y digo, ok, no todo lo que yo estoy... O sea, el problema no en todo sentido es él, también yo estoy causando problemas, ¿no? Entonces, claro. yo creo que es bueno... Comparte la responsabilidad. Sí, yo creo que es bueno intentar varias cosas en, en, en este sentido, ¿no? En, sí. en, para ser claros con el mensaje y ser claros con el problema. Siempre hay que ser claros. Claros y específicos, ¿no? Irse por las nubes, no andar repucheteando, como decía la mamá uh -huh. mía ni sacando en cara, ni <ríe> ni lastimando por ahí. Yo yo creo que todo lo que dice es súper válido.
1: El tema no es... Coger y mandar el, el email. Eh, yo te voy a decir mi experiencia personal. Me estoy saliendo un poco el... No me estoy saliendo del tema, pero es el tema. Eh, yo voy a tener una conversación difícil este verano. Me voy a mi casa, a mi país, y tengo que tener conversaciones difíciles con varias personas.
0: Eh, y yeah. no he ido
1: en cuatro años. No tengo ganas de hacerlo ni por WhatsApp, ni por Skype, ni por nada. Quiero tener una conversación difícil. ¿Qué me ha recomendado el terapeuta que yo tengo? Porque él sabe que estas conversaciones no son fáciles. Primero que todo, me dijo, me dio la misma. Eh, son conflictos, porque ni no siquiera son conversaciones difíciles. Han pasado cosas en el pasado que no se han resuelto. ¿Qué pasa conmigo? Yo soy el tipo de persona de que me he vuelto. Ya no, no, no lo era. Estoy cansada de, de pretender que las cosas están bien. ¿Sí? No me gusta pretender de que la diplomacia no va conmigo, o sea, la diplomacia en el sentido de que hagamos como que nada ha pasado y pretendamos que todo... Es que está eso bien. no es
0: diplomacia.
1: Bueno, pero mi esposo dice, hay que ser diplomático, es, para mí eso es ser hipócrita, porque resulta ser que las cosas sí han pasado, a mí hay cosas que sí me han dolido, de, de paso también hay cosas que yo he hecho que le han dolido a los demás, pero la relación está fragmentada. ¿Qué pasa? Cuando yo voy allá eh, y tengo que hablar con esta persona... Eh, primero que me dijo el psicólogo es, ¿cuál es tu...? Y eso también lo hemos hablado. ¿Qué quieres de eso, de esa conversación? Sí. ¿Qué quieres? Y me dice, ¿quieres que esta persona cambie? ¿Quieres que esta persona eh, te pida disculpas? Eh, y yo te digo, porque pues, tú no puedes, como no podemos eh, controlar a los demás, ¿qué podemos hacer? Nada. Simplemente podemos controlar nuestras propias emociones. Entonces dije, no tengo ganas de, de hacer nada, Nada de eso. Cuando me preguntó él que qué quería yo de esta relación, lo que le dije es, es esta conversación es quiero simplemente realmente decir lo que cómo me he sentido porque yo siento que eso es importante para poder conseguir, para poder de alguna manera reparar esa relación que hemos tenido. Eh, pero lo que tú dices, primeramente me mandó a escribir lo que iba a decir. Porque también hay otra cosa. Estas conversaciones, como lo dijimos el otro día, hay que prepararlas. No es una claro. cosa que de, de un momento al otro yo salí y, y te voy a decir, fulano, que, lo que me pasó y te dijiste. Es, me voy a sentar a escribirlo y él me dice, escribe lo que le quieres decir. Escribe para que tus ideas, para que también no te vayas a... Empezó el problema, por ejemplo, en que tú y yo no me quisiste recoger a mi hijo y eso a mí me ofendió porque yo siempre he recogido a tus hijas. Ponte, por ejemplo, que ya ese ha sido el problema. Y de repente me voy a poner a pensar del día que, que no me invitaste a una fiesta. Uh -huh. No tiene nada que ver con... Uno no tiene nada que ver con el otro. Entonces, es como que escribes esas cosas para poder tenerlas... En, encajadas, o sea, para saber de qué vas a hablar. Sí, para... Y,
0: y eso es esclarecer el problema, o sea, eh, mantenerte enfocado en el problema, sin irte por las nubes, sin irte por las tangentes. Claro,
1: que ese es uno de los tópicos, que te, sí. no te desvíes. Y,
0: claro, escribir las cosas para que no te vayas por la tangente. Sí, ¿no? y... Y lo que, lo que voy es, este, siempre hay que ser claros. O sea, ese es el final de lo que quiere decir todo este tema. Siempre hay que ser claros. No, este es el problema. Uh -huh. Esto es lo que sucede. Es así como me siento. De esta manera nos está afectando. O me está afectando en esta relación. Porque todo se trata de ti. De, de, de cómo tú te sientes, ¿no es uh -huh. cierto? No, y... Dime, de, o sea, y veamos... ¿Cómo tú te sientes? Sí. Y veamos cómo cambiamos a partir de aquí. ¿Qué soluciones vamos a tomar?
1: Claro. Y ahí va la otra cosa, porque lo que le preocupa en esta conversación que yo voy a tener es, y es si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar, y ¿qué manera va a repercutir en tu relación? Pero digo ya por lo menos sé en qué, en qué, ¿cómo se dice? En qué, ¿a qué palo me arrimo? O sea, ya claro. sé cómo, de, cómo, ¿por dónde va este asunto? Porque no puedo pretender que... Yo creo que tú me vas a dar A, B, C, D, espero A, B, C, D de ti porque eres para mí tal, puede ser mi padre, mi hermano, lo que sea, eh, mi amigo, pero resulta ser que no, yo estoy equivocada, tú no me puedes dar lo que yo quiero, ah, ya sé que no es por ahí y ya veremos cómo se resuelve.
0: Exactamente. De ahí otra manera de no morir en el intento es equilibrar la gracia y la verdad. Y. Hablar de gracia es hablar de compasión, cortesía, amabilidad, amor. Entonces, cuando tú le dices las verdades a alguien sin ningún tipo de gracia, o sea, no, sin, sin amor, sin am ser amable, sin ser, sin ser compasivo, sin ser cortés, básicamente lo que estás haciendo es atacándolo,
1: uh -huh. ¿no?
0: Y si tú eres demasiado cortés y no dices las verdades eres un hipócrita, ¿no? Y la otra persona no sabe, no tiene estructura sobre esa conversación. No sabe si lo que estás diciendo es verdad o mentira. No sabe, ¿Sí me entiendes? No, no sabe por dónde agarrarse. Una conversación es entre dos personas. Entonces, pues, volvamos otra vez. Y esto es como que hay que repetirlo, repetirlo. No se trata solo de, eh, tenemos esta conversación. No, 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 no. Tenemos esta conversación para decirte, para yo decirte de A, B, C, D, F y tú no tienes derecho a hablar nada, tú no tienes derecho a, 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 refutarme, nada. a refutarme nada porque yo tengo toda la razón no, no, si ustedes pretenden que, si ustedes creen que eso es tener una conversación difícil, eso no es tener una conversación difícil, eso es ponerse en plan de guerra, en pie de guerra y mejor no hagan nada, no hablen así se evitan problemas
1: así puedes creer, o sea, causa más problemas, claro el problema está cuando la otra persona no la otra persona empieza también quizás a, a refutarte todo lo que dices y no acepta su... Esa es otra esa es otra claro. parte del asunto.
0: Entonces, eh, para terminar esto de la gracia y la verdad, mm. es que hay que ser siempre amables y que hay que tener ese equilibrio entre la amabilidad y la verdad. Finalmente la amabilidad gana. Si tú te pierdes, te vuelves un, un demonio en ese momento y amenazas con atacar a alguien, Uh -huh. ¿no? en ese momento has perdido toda la gracia, en ese momento te estás volviendo una persona malvada, que está, o sea que quiere infringir daño de alguna manera, ¿no? eso es, eso es lo que quiero decir con equilibrar la gracia la verdad.
1: Y me estás viendo porque ya te acabo de contar el problema yo tuve un problema y le dije, no lo voy a contar pero lo voy a contar porque yo sé que por allá porque yo sé que a Iba también le ha pasado pero que ella no lo quiere contar, pero yo sí lo voy a contar yo tuve un problema con alguien hace poco No fue una conversación difícil Fue una conversación Esta persona me estaba, a lo que yo siento Me estaba atacando Y me estaba diciendo, y me estaba atacando Y atacando, se estaba burlando de mí Frente a otra persona Se burló una vez, dos veces En una conversación de cinco minutos sea, Estábamos sentadas conversando, comiendo Se burló una, dos, tres Cuatro, cinco, hasta cinco veces Creo que me dijo ya cuando llegó la última vez, se burlaba de mí y, me cogió, y cogió una botella y me la enseñó. Estábamos hablando algo sobre el agua. Y como me la enseñó y me la miró y, me dice, y se burlaba de mí con la botella, yo le agarré la botella y ya estaba harta. Y le dije, cállate o te voy a romper la botella en la cabeza. O sea, te la rompo. Y después cogí la botella y la bajé. Obviamente porque me di cuenta de que estaba siendo completamente... Estaba alterada. O sea, estaba completamente alterada de lo que me está... Estaba... Porque para mí una de las cosas que me afecta y unas cosas que yo no hago es a mí no me gusta que se burlen de mí frente a otras personas. No me gusta ser eh, la, la broma.
0: El objeto burla. El objeto
1: de broma. No me gusta ser el objeto de broma.
0: Entonces, ¿A nadie? Es
1: que a nadie, pero me molestó de tal manera que le dije eso. A las finales después le dije... ella Ella me dijo... Pero tú y yo Siempre nos molestábamos Le dije, no Porque yo con mis amigos es una nueva amiga No es una amiga de como tú Que tenemos 10 años De ser amigas. Y me dice, no Yo a mis amigos No les acepto Estos son mis límites es, Ahí estás como diciendo Estos son mis límites Claro Pero qué pasa No de la manera Más in emocionalmente inteligente Es de la manera más Porque yo me sentí atacada Le dije que le iba a atacar Uh -huh. Obviamente que no estaba siendo atacada porque simplemente me estaba hablando Perdiste la gracia Perdí la gracia, perdí todo uh -huh. Pero ahí yo también dije y ta Pero después yo me disculpé con la persona Dije, lamento haberme comportado así eh, no me gu Pero la verdad es que so sobrepasó mis límites este es, mi este es mi límite Y estaba alterada y lo siento La otra persona también se disculpó conmigo Porque dijo, no sabía que esto te iba a molestar tanto pero vamos a eso, que de todas maneras ahora esa relación no ha sigo, no sigue siendo la misma y creo que es importante eso de no perder, o sea, hacerlo con la con gracia. Sí, hacerlo o sea, gracia. y eso no era una conversación difícil, estamos hablando de que era una conversación X.
0: Terminó siendo un conflicto, terminó, terminó siendo, siendo un conflicto, Sí, que terminó en una conversación difícil. difícil. No, porque estaban qué? Pues estaban socializando, estaban en plena tertulia, pues estaban en un Está restaurante en entre amigas. No, y y sí, o sea, es 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 que en la vida es así, o sea, cuando de pronto tú estás bien, larán, larán, larito, y de pronto, ¿qué pasó aquí? Pero ¿por qué todo el mundo? ¿Por qué? Pero, ¿por qué, ¿por qué si yo? O sea, ah, y, la y sabes que la tercera
1: persona estaba asustada, porque decía, ¿qué pasó? Y yo le digo, y yo, y mi, y mi, y mi, y mi modo es, yo soy así, yo siento que te voy a atacar más, prefiero irme. Y, me, y, mi, y mi instinto decía, ándate y pedí la cuenta y todo, pero resulta que no llevé mi carro, sino que alguien me llevó, así que fue peor. Pero sí, a la final es, tú estás en una, en, una, en una buena tertulia y de repente se caldean los ánimos, porque también la gente te dice XY y no saben tus límites y como tú me dijiste, en vez de ponerle una advertencia, que también me obviamente que esto se lo tuve que contar a mí, a mi terapeuta, porque como, como que yo no soy así. O sea, yo soy fosforito, pero tampoco para ir a... Agresiva. A la... Pero no para ir a, a, a botellazos su con la gente. O sea, no soy ninguna... ¿Cómo se llama eso? Pandillera. O sea, hello. Eh... Pero todo el mundo tiene su lado oscuro. Claro. Todo el mundo tiene su sombra. Y a mí me hicieron... Además que estábamos hablando de, de que no lo justifico, pero esa semana fue difícil. No estoy justificando lo que digo, pero lo que, lo que digo es... A veces uno no sabe y tiene el vaso lleno. Mi vaso estaba lleno. La man cogió y puso dos gotas más. Bueno, claro. Put. O sea, te lo juro, o sea, ya.
0: Claro, por eso es que uno tiene que ser.
1: Tampoco eh, fue muy bueno sentido, de la man que se esté burlando de mí. No,
0: no, porque <risa> ella tampoco tuvo gracia. No. ¿Se ¿Sí me entiende? Volviendo al tema de la gracia y la sí. verdad. O sea, ella. A ver, para ser francas, ella estaba. Eh, lo que tú... A ti te gusta el childbirth y todo eso de... De... De ser doula, uh -huh, De... Uh -huh. De after yoga y todo eso para ella... Ella no cree en eso. Eso... Eso fue el... el algo el,
1: parecido a eso.
0: No, algo parecido a eso. Entonces, por cada vez que tú hablabas... Porque tenías a la otra amiga interesada en el tema... porque mi
1: amiga estás muy interesada.
0: Ya, por cada vez... Este... Que, que tú hablabas sobre el tema... Ella lo que hacía era minimizarlo, ya lo mencioné antes, minimizarlo, racionalizarlo y decir: bueno, lo que tú estás diciendo es pura basura. fantasía o es no basura. Me decía, era, es basura, basura lo que Básicamente, estás hablando. sí, o sea, ella te estaba atacando. ¿Cuáles son las razones para que ella te haya estado atacando? No, no creo que haya sido por burlarse, sino porque se sintió left out, se sintió fuera del círculo, porque no comparte las mismas creencias, no cree en nada de, de esas cosas, uh -huh. ¿no? Claro. O porque quería demostrar que de pronto es más inteligente que todo el mundo. O sea,
1: ¿sí,
0: ¿sí me entiendes? Toda, ella tiene su razón, ella debe tener, que, que no está consciente de cuáles son razones otra cosa, pero debe tener sus razones internamente de por qué, por qué reaccionas así. Porque es como un comportamiento de, de bully, si te das cuenta. O sea, sí. no, pero no es porque ella lo hace intencionalmente, sino porque o quiere entrar en la conversación bonito, pero no es la mejor manera, ¿no? Entonces ella también perdió la gracia, sí. eh, porque no fue amable contigo, te minimizó, te racionalizó, te, te se, burló de, se burló de ti, no. Entonces, este, obviamente la, la conversación terminó en un conflicto. No, y un conflicto serio en el que, oh, o sea, finalmente finalmente se dijeron sus disculpas, pero ya saben quedó, que ya se que sí, ahí quedó. Y, o si continúan o al menos ya se aprendió la lección de que hasta aquí no más llego, o sea, no puedo eh, opinar sobre ese tema con Gabriela porque no estoy, eh, o sea, o lo que si sea. Si quieres
1: opinar el tema con Gabriela, el tema no era lo que opinó, porque ella puede opinar lo que se le dé la gana, la gente puede opinar lo que se le dé la gana de lo que uh -huh. yo hago, o lo que dejo de hacer. No te burles, no me de, no sé, no me cojas como
0: objeto de burla para ridiculizarme claro. frente a otra gente, porque uh -huh. eso es ser mala gente, es el caso. Ahora otra cosa es... este Y esto es algo que yo aprendí también con lo, con lo de la gracia y la verdad. Y es que para mí antes era cuestión de decir las verdades. ¿Me entiendes? Ponerte en claro los puntos sobre la IES. Yo soy normalmente de las personas que ponen los puntos sobre la IES. Más de las personas que, que, que aguantan la rastregada. no ¿Sí te entiendes? tragas nada. Sí. O sea, yo soy de las que te dice... ¿Sabes o qué? Mejorado, no, yo No. Sí. Yo soy de las, los puntos sobre las IES. Y... Y me he dado cuenta que sí, he mejorado en el transcurso del tiempo porque eh, he trabajado más en empatía, ¿no? He trabajado en que, ¿por qué tengo que hacer de esto toda una guerra cuando puedo ir por el lado amable? Por el lado diplomático, ahí está la palabra, ¿no? Y, y, y ser clara, ¿no?
1: Ahora, otra cosa importante... Eh, en esto es usar la fórmula de tú haces A y yo me siento B. Por ejemplo, eh, yo estoy, tú hiciste, tú, lo que tú me hiciste tal cosa y yo me siento de tal manera. Como lo, que, con lo de mi amiga, tú te burlaste de mí y, a, y yo me siento así. Uh -huh. Yo me siento ridiculizada, me siento molesta. No, tú has hecho algo que yo he decidido sentirme así. La gente no tiene poder. Pensamos a veces, y eso lo nombramos en otro capítulo, no me acuerdo en cuál, en otro episodio, perdón, de que la pensamos que la gente tiene superpoderes con uh -huh. nosotros. Nos hacen sentir de cierta manera. Tú me haces sentir mal. Tú me haces sentir así. Cuando no no me no, no tengo poder para hacerte sentir nada. Tú has decidido sentirte así. Es una claro. elección.
0: Claro, nadie tiene poder. Nadie
1: tiene poder. Entonces es una fórmula eh, usar los sentimientos, pero identificarlos de manera de eh, estoy molesto, eh, estoy herido, etcétera,
0: etcétera. Sí. Y lo que okay, esta acción que tú hiciste, esta acción, esto, esto que tú hiciste o esto que tú dijiste o de la manera en que tú actuaste, no, porque tú actuaste de esta manera, yo me siento este, yo no me siento validada yo me siento minimizada yo me siento lastimada, estoy herida o sea sí,
1: por ejemplo, yo, yo, tuve, yo leí un libro que se llama Comunicación no Violenta y ahí él tenía las fórmula que decía cuando yo, cuando tú haces tal cosa yo me siento de tal manera y lo que yo necesito de ti es tal otra Por ejemplo, yo lo que necesito de ti en este caso es me tengas más paciencia, por ejemplo, okay? sí. o, o que consideres que yo soy una persona sensible y que esto es un tema delicado para mí. Uh -huh. O sea, poner las cosas en claro sí, de la que mejor claro. manera, uh -huh. sin violencia, que obviamente leí el libro de comunicación de violencia y no entendí nada.
0: <risa>
1: Todos tenemos ese momento duro y feo. A
0: ver. Ok, afirma y valida, como es este... Como los pingüinos de Madagascar, sonríe, saluda, sonríe, saluda, afirma y valida. Si tú vas a tener una conversación difícil con una persona, es porque esa persona te importa, es porque esa relación te importa. Porque va a haber un momento en que tú dices, bueno, no, no me importa realmente entrar en conflicto con esta persona porque no es una persona importante conmigo, la situación realmente no lo merece. O sea, ahí es cuando tú dices, que cuando va llenando el vasito a veces, o cuando verdaderamente botas esas gotitas de agua a un costado y ayudas a regar plantitas por otro lado, ¿sí me entiendes? O sea, hay, tenemos varios tipos de conversaciones. Pero cuando, esta, cuando tú decides tener un una conversación difícil, cuando tú decides confrontar a otra persona, es porque te importa la relación. Es porque al final quieres que cambie algo. ¿No es cierto? no Entonces, eh, afirma y valida. Siempre dile a esa persona que te importa. Siempre afirma sus sentimientos, cómo se siente. no este, Enfócate en lo positivo. Y, y sí, o sea, trata, trata en ningún momento... El, tiras a un lado lo que esa persona siente, en ningún momento rechaces lo que esa persona dice como que no es importante, ¿se ¿me entiendes? afirma y valide, como los pingüinitos sonríe, saluda, sonríe, saluda afirma y valida, todo el tiempo y verás que vas a tener una mejor conversación y
1: claro, discúlpate si eres parte del problema, O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta de que somos parte de, de ese problema
0: sí, a veces creemos que por hacer un bien estamos haciendo un mal. Este Y sí, o sea, a veces A veces A, a veces hasta incluso ayudando a una persona Este Creemos que estamos haciendo un bien Pero en realidad esa ayuda no es solicitada O algo así, entonces estamos haciendo mal O sea, sí, tenemos que darnos cuenta De que si no somos parte de la solución También somos parte del problema
1: Y que te disculpes si estás en, si, si eres parte De ese problema, si has hecho algo incorrecto Porque esa persona también te puede decir Tú me dices algo y dices, no, pero es que yo reaccioné así porque pasó tal otra cosa y también me ofendió, digamos. Uh -huh. Te
0: tienes que disculpar por eso. O sea, claro. Si realmente te importa la persona. Es como la te conversación, te la conversación con tu amiga. Al final tú le dijiste, sabes que me disculpo por haberte amenazado porque amenazaste, uh -huh. ¿no? De, me disculpo por haberte amenazado, pero este, yo sé que eso lo hice mal, no debía haber llegado a ese uh -huh. punto, pero este, lo que pasa es que me molestó exactamente. O sea, y volvemos al al, al, conflicto. al conflicto, ¿no? Y, y por eso me sentí bla, 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 y por eso pido bla, bla, bla. ¿No? Claro. Uh -huh. Evita los hubieras y los deberías. Eso, eso, bueno, eso es algo que yo trato y llevo mucho tiempo diciendo que si me dices hubieras, nada sirve, porque ya es el pasado.
1: Pero deberías es difícil.
0: Y si me dices deberías, es porque me estás diciendo qué hacer. Y yo, yo odio soy,
1: que me digan yo soy una
0: <ríe> Yo soy una mujer autónoma e independiente y a mí, a mí nadie me pone palabras en la boca y me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Es, esas son las dos cosas de hubieras y deberías. El problema con el hubieras es que si yo te digo, pero Gaby, es que hubieras hecho esto, hubieras dicho eso, ¿qué es lo que vas a sentir tú? ¿Vas a sentir culpa? ¿Vas a sentir este frustración? Te vas a sentir mal, porque es algo que hubieras hecho que no hiciste. Así de simple. Vergüenza. Vergüenza, uh -huh. sí. Y finalmente no hay nada que hacer. Ya, lo hecho, hecho, está. Ya lo pasado, pasado. Uh -huh. ¿No? Y lo que dije, el deberías. O sea, si yo te digo, pero es que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y eso, en eso pecamos toditos. Toditos somos de decirle a la gente lo que debería hacer. Porque, uh -huh. porque es fácil decirle a la gente lo que debería hacer. No, estamos básicamente eh, diciéndole a la gente poniéndole palabras en la boca o diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, no dándole opciones, no dándole control, no dándole no nada, nada que hacer.
1: Ok, otra cosa importante es
0: como tú explicaste
1: con lo de mi amiga, partir desde que el de que es, hay una, un presunto inocente, de que la persona no lo ha dicho con la intención de joderte. Claro. <ríe> una, claro. O sea, eh, y quieres aclarar una, una situación, en vez de, es mejor decir pre, pre, eh, pensar que la persona es inocente, a pensar de la que la persona lo ha hecho para, para molestarte. Y yo creo que ahí viene no ponerse en ese plan de víctima. Por ejemplo, si alguien se ha resentido con otro porque no le dijo feliz cumpleaños a las 5 de la mañana, <risa> porque la gente es exagerada y resulta ser que le, le dijo feliz cumpleaños a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Puede ser que el otro diga, es que no me importa, es que a él yo no le importo. ¿Me entiendes? Te puedes hacer películas en la cabeza. Sí. Presunto
0: inocente. Sí, siempre, hay que partir desde ese punto. y, y ya Estará no hemos...
1: ocupado, tendrá muchas cosas sí. en la cabeza que hacer. Y ya lo hemos
0: dicho desde el principio, principio, bla, bla, bla. O sea, normalmente cuando hay, hay conflictos, la otra persona no se da cuenta de que, o sea, no es intencional a veces no se da cuenta de que es parte del problema no se da cuenta de que te ha he herido no o sea, la, nadie es adivino, nadie es brujo, tiene una bolita que está sí, así como que le mente. Sí, 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 tiene, tiene esa, esos anillos que cambian de, de color según tu humor, entonces cuando yo te digo algo me dice, chuta, se puso azul entonces Gabriela está triste por lo que le dije o sea, no existe esa cosa nadie, nadie anda pensando eso, la gente dice lo que piensa lo que siente, y a veces no se da cuenta que está hiriendo a otra persona. Y partir desde el punto del presunto inocente es que, es que ok, lo que dijiste no fue a propósito, pongámoslo así. Uh -huh. No, lo que dijiste no fue con la intención de herirme, lo que dijiste... Eh, eh.
1: Pero resultó de esta manera.
0: Sí, no, pero resultó de esta manera, y como te digo, o sea, de pronto no sabías que esto provocó todo este problema, ¿no? Y finalmente, como lo que decíamos, o sea, no se, trata, no se trata de reclamar ni de decir sus cuatro verdades, no es una cacería de brujas, no es tratar de solucionar, esta, es la conversación y tratar de solucionar. ¿no? Y por eso es que uno tiene que saber cómo va, cuál es el plan de esa conversación difícil, porque si tú vas solo a reclamar y a decir, a decir tus cuatro verdades, tú no tienes intenciones de solucionarlo. Claro. Uh -huh.
1: eh... Recuerden que tenemos en el episodio Se voy a dejar de ser tan desgraciada, conmigo mismo están también todas esas maneras en cómo uno empieza a pensar cómo los demás le joden la, la vida a uno. Claro que el elementos, todas esas cosas están claro. ahí. Uh -huh. Pensamos que la gente nos puede leer la mente. Es que fulana sabe, es que claro. fulana sabe que a mí no me gusta. No sabe fulana. No, e incluso no el... sabe que es importante para ti eso. No, todo el mundo, no, el mundo nos gira alrededor de uno, la gente no sabe que es importante para uno para
0: el otro. No, y, y sí, esto no es de yo, 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 o sea, es, está bien que partas de tus necesidades y de tus sentimientos. Yo me siento así y necesito que... Me trates así. O necesito que esto cambie de esta manera. Esas son tus partes de tus necesidades. Pero no es que yo soy la víctima, a mí siempre me atacas, yo soy esto, yo soy buena, yo siempre he sido buena contigo, yo soy yo, y la otra, y no le das opción a la otra persona de decir, pero yo también. O sea, ¿se ah. me entiendes, ese, ese es, hay que ser más empáticos y un poco menos, menos egoístas. Mm, eh. Eh, al final de toda esta investigación, querida Gaby, que ha sido así como que. Me ha abierto los ojos, me ha hecho pensar en muchas conversaciones del pasado, los uh -huh. fantasmas de vidas pasadas. Me ha hecho pensar en lo que he dicho bien y lo que he dicho mal, ¿no? Este, yo creo que lo importante de la conversación difícil es encontrar el objetivo, ¿no? Voy a tener esta conversación difícil para que, para que cambien las cosas, para que tengamos una mejor relación. Para que tú y yo tengamos mejor dinámica, mejor sí, amistad, mi... uh -huh. ¿no? Para que sepas realmente cuáles son mis límites, ¿no? Y hasta dónde yo puedo llegar contigo en ABC de situación, ¿no? Es importante, son importantes, es importante, pero ¿sabes que El clic de todo esto es que tienes que partir desde el amor, tienes que partir desde la amabilidad, la compasión, el entendimiento, no no desde el odio, desde el punto en que estoy herido, lastimado y, y es hora también de herirte y lastimarte para que te sientas mal y te sientas mal y te sientas culpable, ¿no? Eso es lo que en conclusión tengo claro, yo. Claro, partir del amor. Uh -huh. Es difícil porque si estás molesto
1: con esa persona es más difícil. Sí. Bueno, amigos, queremos también decirles que si les gusta este episodio, por favor compártanlo en las redes con sus amigos, mándelos. Eh, nos puedes puedes saber más sobre nosotros en practicaloquepredicas.com eh, síguenos en Facebook en eh, nuestra página de Facebook y también en Instagram. Nos puedes mandar mensajes de voz, nos puedes hacer preguntas eh, también nos puedes escuchar en Dubai Latin Radio uh -huh. y bueno pero lo más importante es de que nos pongan las cinco estrellas en iTunes para que así más gente nos pueda encontrar. Encontré. Y así nos hacemos famosas y ganamos mucho dinero.
0: <risa> <risa> ok. Ok, <risa> Ivette. Nos vemos en la próxima.